0: 幺五五第二十九章厄尔巴，坎贝尔能讲一口流利的法语。十七日，他会见了拿破仑，之后在日记中写道：“我眼前是一个看上去活跃的矮子，他飞快地从寓所这头踱步至那头，就像关在笼子里的野兽。他穿着上绣金色肩章的绿色旧制服与蓝色长裤，脚踩红色长筒靴。他没刮胡子，没梳头发。”上唇和胸口落满鼻烟灰颗粒，他意识到我来了，迅速转身冲我打招呼，礼貌的向我微笑。他显然努力的故作镇定，以掩饰紧张与焦虑。拿破仑抛出坎贝尔开始熟悉的连珠炮般的问题，问英国人骑伤口、军事生涯、俄国勋章、英国勋章。他得知坎贝尔是苏格兰人后，又向对方询问诗人额像。话题接着转到半岛战争的各场围城战，他称赞了英军将领的才干。四月十日，威灵顿和苏尔特在图卢兹交手，各自折损三千多人。拿破仑急切地问起不幸的堪称多此一举的图卢兹之战，他非常赞赏威灵顿，打听其年龄、习惯等，并评价道：“此人精力充沛，具备这一素质才能打胜仗。”你的民族是最伟大的民族，拿破仑对坎贝尔说：“我最尊重你的民族。我很坦率地说，我曾是你的民族的最大敌人，但现在不是了。同样，我曾想提升法兰西民族，但我的计划失败了，这都是天意。”他之所以说出部分恭维之词，可能是因为他不愿成分给自己的法军轻型巡航舰“山林女仙号”去厄尔巴岛，想改成英军战舰。也许他既考虑到海盗问题，又担心被支持国王的船长或船员刺杀。会面结束时，拿破仑热诚地说：“非常好，我任你差遣，我是你的人，完全指望你了。”然后他鞠了一躬，丝毫不带傲慢神气。很多英国人发现他惊人的讨人喜欢，各种原因显而易见。商谈条约之时。拿破仑只是柯兰古询问自己是否可去英国流放，他认为厄尔巴社会不及伦敦市单单一条街。法国新任战争大臣不是别人，正是1808年绿旗军在西班牙拜伦投降的杜邦将军。杜邦下令，拿破仑到达厄尔巴岛前，必须挪走岛上所有属于法国的库存。4月18日，皇帝得知此事，于是他拒绝离开枫丹白露。理由是小岛今后易遭攻击。然而，次日他还是送走了行李，并向宫中尚存的支持者分发书籍、手稿、配件、手枪、勋章和硬币。沙皇亚历山大去朗布依埃拜访玛丽路易斯，拿破仑听说后发火了。这可以理解，他抱怨道：“征服者去见悲伤的妻子是希腊式做派。”沙皇还拜访了约瑟芬，拿破仑便有大骂：“呸<嘿>！”他先是和那一吃早饭，然后去马尔麦松看他。皇帝说：“他图个啥？”四月中旬，贝尔蒂埃的前副官夏尔·特里斯坦·德蒙托龙将军造访枫丹白露宫，他带来一份逃往卢瓦尔河上游的计划。昔日宫中有一群廷臣，扩大走廊都挤不下他们，如今。除了巴萨诺公爵和副官维克托德比西上校，蒙托龙发现走廊空无一人，整个宫廷皇帝的全部私人使者抛弃了不幸的主人，匆匆赶往巴黎。此言并非全部真相。贝特朗将军、古尔戈将军、让·马丁破地将军、廷臣蒂雷纳、廷臣梅格里尼、私人秘书费恩、翻译弗朗索瓦勒,勒洛涅迪德维尔。副官二尔贝·弗莱德勒兰格将军，副官茹阿纳骑士，副官拉普拉斯男爵驻守路易阿塔兰，波兰人科萨科夫斯基将军，波兰人翁索维奇上校继续侍奉拿破仑直到最后关头。科兰古和弗拉奥不在宫中，但这两人依然忠于他。此后，蒙托龙一直服侍皇帝，再被离开。在政治灾难中，忠诚与感恩都是罕事。但拿破仑仍有能力激发这两种情感，尽管他无力回报。我从枫丹白露宫去厄尔巴岛时，并无重返法国的雄心壮志。他后来回忆道：“这些最后的忠诚随缘，只能盼来波旁王朝的敌意。想报复的不止波旁家族。一群暴民从米兰元老院中拖住拿破仑在意大利的财政部长朱塞佩·普里纳。”花了四小时实施私刑，杀死了他，然后把税收记录塞进尸体的嘴里。一八一四年四月二十日，拿破仑离开枫丹白露宫，前往厄尔巴岛。这一幕当属拿破仑史诗中最伟大的场景之一。宽阔的枫丹白露宫白马亭，如今它叫告别亭，铺就雄壮背景，其庞大的马蹄形复式楼梯构成舞台。老近卫军队列则是心怀恰当感恩与悲伤之情的观众。拿破仑先在宫殿上层的一间觐见室中分别接见盟国专员，他和科勒恼火地谈了半个多小时，说自己仍然被迫与妻儿分离。谈话中，泪水真的滚下他的脸颊。他也想知道科勒是否认为英国政府会允许他住在英国。奥地利人的反驳道出应有之意：会，陛下。因为您从未在那个国家打仗，和解要更容易。科勒后来说：“布拉格会议提供了非常有利的购和机会。”拿破仑回答：“我的计划也许出错了，我在战争中造成了损害，但那些都像一场梦了。”拿破仑同士兵和仅剩的几个停臣握手，匆匆走下大楼梯，然后他命令两排老禁卫军围住他，对他们说话。他语调坚决，可普鲁士专员弗里德里希·冯·特鲁科泽斯·瓦格德堡伯爵回忆道，他的嗓音不时激动的颤抖。坎贝尔等人记下的演讲内容中有大段重复文字，这既是因为那些话代表此次大危机中他的口才，也是因为他们大致体现了日后他力图讲述这段历史时使用的论据。老禁卫军的军官们、军士们、士兵们，永别了。二十年来，我一直见你们勇敢忠诚，沿着荣誉之路进军。全欧洲联合起来对付我们，敌人瞒着我们进行了三次行军，已经进入巴黎。我向首都进军，想把敌军赶出来。他们在那儿待不过三天。在此形势下，你们在同一地点表露高尚情感，我感谢你们。但是，一部分军队没有这种感情，他们抛弃了我，迈向敌营。凭借仍然忠诚的三国军队以及人民大众的同情与努力，我可以推往卢瓦尔河或要塞，继续打上好几年。然而，内外交战的烽火将撕裂美丽祖国的疆土。就算我们愿意承受所有这些牺牲与灾难，一个党派已经控制了巴黎，我们还能指望借助巴黎的影响力战胜联合的欧洲吗？在此形势下。我只考虑国家利益与法兰西的安宁，我牺牲了自己的一切权利，还准备献出生命，因为我的一生只在追求法兰西的幸福与荣耀。士兵们，你们总是忠于责任与荣誉的道路，向你们的新君主尽忠。从今往后，让你们的伟大壮举进阶流传后世，将是最快乐的事业。你们都是我的孩子，我不能拥抱你们每一个人。所以，我让你们的将军做代表。然后，拿破仑亲吻破地的双颊，并宣布：“我要拥抱这些英旗，他们在那么多光荣的日子里指引我们。”他三次拥抱其中一面旗帜，用时长达半分钟。接着，他举起左手，说：“再见，不要忘记我，永别了，我的孩子们。”禁卫军乐队随后鼓号齐鸣，奏响称颂曲。为了皇帝。拿破仑在音乐声中走上马车，迅速驶离。不消说，官兵们流泪了，就连在场的一些外国军官都哭了，还有人痛不欲生。其余的人则高喊“皇帝万岁”。拿破仑一行共有14辆马车，由一队骑兵护送。夜幕降临，车队与护卫到达近70英里外的布里亚尔。拿破仑住进驿站。再见了，亲爱的路易斯，他致信妻子。爱我，想想你最好的朋友和儿子。接下来六天，他先后在讷维尔、罗阿勒、里昂、动泽尔、圣卡纳旅客过夜。四月二十七日上午十点，他到达南部海岸的弗雷瑞斯。五百英里的旅程，途经宝王传统浓厚的法国南部，并非平平安安。在不同场合下，拿破仑德分别穿戴科勒的制服。俄军斗篷乃至波旁帽徽，以防被认出。在奥朗日，好几块大石头从车窗砸进皇帝的车里。在阿维尼翁，人群损坏马车上的拿破仑之鹰，还逼迫一个侍从喊“国王万岁”，否则就杀了他。四月二十三日，拿破仑在瓦朗斯遇见奥热罗，老元帅曾是一七九六年意大利战局中拿破仑的首批师长之一，除了荣誉军团红绶带。前者已经不带后者授予的任何事物。如今，奥热罗骂拿破仑野心勃勃，为个人尊严浪费鲜血。元帅还相当直率地对皇帝说，他应该死在战场上。根据坎贝尔的安排，海军上校托马斯·厄谢尔在弗雷瑞斯接拿破仑上皇家海军巡航舰“无畏号”。皇帝在弗雷瑞斯遇见了波利娜，他提议随他流放。波利娜对丈夫们不忠，但哥哥倒台后，她却非常忠于他。28日上午，拿破仑原想离开法国，但他错过了涨潮。午饭时，他吃了一只变质的小龙虾，结果呕吐了。直到晚上八点，他才起航。若依皇家海军惯例，日落后他们不明炮，但拿破仑登船后坚持要礼炮，于是英军比照君主待遇。用21响礼炮声向他致敬。他离开时的码头正是15年前他从埃及回来时登陆的码头。这种呼应真令人伤感。厄歇尔上校检查了皇帝的佩剑，确保他可以轻松地拔剑出鞘，以防万一他需在众人面前自卫。可是，实正相反，厄歇尔发现了一桩最有趣的事：拿破仑离开时，人群向他欢呼。坎贝尔指出。在整个旅程中，拿破仑对我们所有人抱着最大的热忱。随他而行的军官说：“他们从没见他比现在更放松。”拿破仑对坎贝尔说：“他认为英国人会强迫波旁王朝签订商业条约，这将导致波旁家族在六个月内被赶走。”他要求巡航舰在阿雅克肖登陆，向厄希尔讲述自己的童年轶事，但科勒恳求上校不要考虑此事。或许科勒担心，要是拿破仑逃入阿雅克肖的山中，他可能会制造混乱。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。